1: La diciassettesima puntata di TN Radio, ci siamo, ci siamo, siamo ancora vivi e non ci sentiamo dal 31 agosto, c'è stata anche qualche vicissitudine tecnica nel frattempo, ma TN Radio, il podcast di Toro News è tornato, con Nick già, eh, che vi sta parlando in questo momento, e con Gualtiero Lasale e Federico Bosio al commento.
2: Ciao Nick, ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi.
1: E insomma, sono successe parecchie cose dal 31 agosto sono giocate tre partite di campionato, c'è stata la pausa, c'è stata la fine del mercato, ma tanto ormai il, il passato conta poco perché sembrava, sembrava ben promettere l'inizio di campionato e poi invece sono arrivate due brutte sconfitte per il Torino di Mazzarri. Prima in casa 2-1 contro il Lecce e poi in trasferta a regalare i primi tre punti alla Sampdoria di Eusebio di Francesco. E, insomma io, io speravo che davvero si riuscisse a far tesoro di un avversario che pareva in netta difficoltà dopo le prime tre giornate
3: ma ah, guarda Nick io lo dico proprio tranquillamente non mi aspettavo che dopo la pausa ci fosse questa flessione del toro incredibile eh, sono stato veramente molto molto deluso dalla partita con, con il Lecce anche perché sono andato allo stadio a vederlo mi, mi è veramente dispiaciuto vedere perdere contro una neopromossa yeah. Cioè. Ci si aspettava che appunto ci fosse questo scatto di mentalità oltre alla, al fatto che saremmo andati primi in classifica. E, e poi contro la Sampdoria c'è stata soltanto la conferma del fatto che, non dico che adesso qualcosa si sia rotto, però l'impressione che non ci sia più la stessa convinzione di prima, mh, secondo me, è abbastanza sotto gli occhi di tutti. C'è qualcosa che non, 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 non quadra più. Uh, tra la squadra, il tecnico, secondo me c'è qualcosa che non va, ditemi voi che cosa, che cosa ne pensate.
2: Ma allora, io se devo dire la mia, faccio veramente fatica a commentare questo, questo momento, del, questo periodo del Toro, è difficile, partiamo dal presupposto che inizio campionato e ci sono tutti i modi, i tempi per risolvere qualsiasi cosa ci sia da risolvere, Però voi sapete che almeno sul Torio sono sempre molto ottimista, positivo. Io penso che la squadra sia forte, che abbiamo un grande allenatore, secondo me, e che la società, anche se con le sue tempistiche, ha fatto gli acquisti giusti, nei ruoli giusti. Però molto sinceramente devo dire che secondo me questo qui è è, è il il periodo più basso, il punto più basso dell'era Mazzarri al toro fino adesso da quando è arrivato e lo dico in virtù del fatto anche gli anni scorsi è capitato che ci siano state delle flessioni dei momenti negativi delle sconfitte inattese quando c'era da approfittarne però lo dico in virtù del fatto che eh, in questo anno e mezzo c'era stato un un percorso di crescita importante personale e collettivo che aveva portato non dico fino alla fine dell'anno scorso ma anche fino a tre settimane fa, prima della pausa, a fare del Toro un gruppo, scusate il termine, cazzuto, un gruppo grintoso, un gruppo che ci metteva carattere, cuore, difficile da affrontare, che, che ci credeva. Da dopo la pausa, cioè, non sono tanto i risultati, perché anche in casa contro Lecce, no, in casa contro Lecce no, ma magari contro la Sampdoria fai mille tiri, prendi i pali e loro hanno il rimpallo favorevole, ci sta, ma è è la prestazione, cioè, veramente, io con Lecce non sono riuscito a vederla molto bene, ma con la Sampdoria sì, veramente il, il, il nulla, cioè, ditemi voi, è veramente il nulla, mi sembra totalmente un'altra squadra da quella che due turni fa ha rimontato l'Atalanta 2 a 3 fuori casa, credendoci fino all'ultimo. Cioè una squadra è questa che poteva tranquillamente avere 12-10 punti in questo inizio di campionato e si è compromessa tantissimo, poi ci sono tutte le varie variabili di cui possiamo par- parlare, però sono veramente sorpreso in negativo, cioè il, il niente.
1: <ride> no, c'è stata una bella discussione all'interno della redazione Toru News che poi è uscita anche sotto forma di articoli in particolare Silvio Luciani attribuiva eh, questo calo del Torino in relazione alla partita con il Lecce ma direi che quella con la Sampdoria ha, ha in generale confermato le impressioni che al Torino manchi l'aspetto fisico perché cosa è successo? il Torino non solo è partito presto per eh, per dare il via ai gironi di Europa League contro il Debrecen ma soprattutto è partito in ritardo rispetto ai tempi è partito senza poter caricare senza poter fare un mese di carichi pesanti per mettere benzina nelle gambe con visa sulla stagione ma si è dovuto scegliere una preparazione che facesse arrivare pronti al primo appuntamento prestissimo in Europa League e questo unito al richiamo fisico che è stato fatto appunto dopo la pausa contro l'Atalanta dopo la pausa, nella pausa dopo la partita contro l'Atalanta ha causato tanta tanta fatica adesso secondo me il arranca soprattutto dal punto di vista fisico con l'Ecce c'è stata sicuramente anche una componente mentale perché non posso pensa- pensare che comunque si sarebbe potuto fare di più, ma secondo me contro la Sampdoria c'era la voglia di rivalsa, ma si è proprio visto che questa squadra non ingrana, e ha dimostrato, a mio avviso, proprio in quegli elementi che fanno della fisicità, eh, la loro caratteristica principale, il loro punto di forza rispetto agli avversari, che sono principalmente Mete e Olaina, che sono proprio due che nelle ultime due partite si sono totalmente persi Meite prima ci fuori onda tragicomica la, la scivolata al limite dell'area quando poteva andare a una comoda conclusione e anche Olaina ha giocato 90 minuti con il Lecce però faticava a saltare uomo dopo il 45 e se Olaina non ha la forza di mettere il corpo davanti al giocatore avversario attraverso lo scatto attraverso la forza dei suoi quadricipiti e in Torino diventa una squadra meno che normale
3: io sinceramente credo che Silvio Luciani abbia tirato su un argomento molto molto interessante perché adesso ha senso la sua teoria ma io penso che sia vero il fatto che la condizione fisica non sia al top del Torino, questo è evidente perché appunto guardando le partite si vede, nei contrasti non, non, siamo, non siamo forti come l'anno scorso, andiamo più molli, sulle seconde palle siamo sempre in ritardo, eh, anche appunto sulla corsa non c'è più quel, quello sprint, quella voglia di, di arrivare prima eh, che c'era l'anno scorso ma che c'era anche contro l'Atalanta, che c'era nelle prime due giornate. Tuttavia io ritengo che è vero che la preparazione è stata fatta per arrivare bene alle prime partite di Europa League, però pensavo che il calo fisico arrivasse intorno a novembre, intorno alla, verso la seconda pausa per le nazionali, non alla prima. Abbiamo fatto quattro partite di, di, di campionato, due fatte bene, due dove mi sembrava di vedere il Poggi Bonsi giocare, con tutto rispetto, perché... Non mi, non mi aspettavo il calo fisico non me lo aspettavo adesso me lo aspettavo ma più avanti perché magari è vero che nella pausa per le nazionali è stato fatto un grande lavoro fisico questo non lo posso sapere però a me, a me sembra anche abbastanza strano che sia capitato così, così presto mm, ditemi
2: voi sì, no, io sono d'accordo anche perché cioè il, il toro Non al top fisicamente Anche sulle gambe Siamo comunque a inizio campionato Cioè deve avere a livello mentale La squadra vista l'anno scorso A fine campionato Era comunque sulle gambe Alla fine concedeva agli avversari La partita col Sassuolo ce la ricordiamo tutti Ma andava avanti Col cuore Con la qualità cioè non puoi essere così poi ci può essere anche una serie di fattori certo che eh, non si può dire assolutamente niente a questo uomo e giocatore ma se Sirigo butta la palla addosso ai avversari per due volte eh, ci, ci prendi gol e eh, vabbè eh, ci può anche essere il fatto che in questo momento gli elementi di maggiore qualità sono in, non sono disponibili Iago Falke, Ansaldi Verdi appena arrivato, gioca 20 minuti a partita, c'è stato il problema con la difesa con Coulou, che tra l'altro, poi possiamo parlarne a Melianco con la Sampdoria è piaciuto, a parte quell'episodio del gol di Gabbiadini. Ci può essere il fatto che comunque contro, come diceva Mazzari contro Lecce all'ultimo secondo non ti ha dato un rigore solare e c'era quel contatto con la Samp, con l'Ianco che era impercettibile però insomma se, se, se c'è il VAR è messo a posto per percepirli però cioè, non sono cose che giustificano il fatto che tu non, non, non stai lì in campo fai un tiro in 90 minuti fare 2 a 2 con Lecce forse e 0 a 0 a Marassi è vero che sono due punti in più che servono sempre però non, cioè, non è comunque soddisfacente un 2 a 2 interno con Lecce con due rigori poi se c'è il rigore me lo devi dare però cioè c- c- proprio, manca proprio qualcosa sembra che in tre settimane siano andati tutti in palla rispetto a un percorso di un anno e mezzo
1: Sì, a questo non mi è piaciuto anche delle dichiarazioni di Mazzarri alla fine della partita contro la Sampdoria il tecnico toscano ha insistito sul fatto che il Torino ha fatto la partita. Male, male perché il Torino non la sa fare la partita. Il Torino non ha mai giocato bene quando fa la partita. Il Torino ha fatto la partita contro il Lecce, le ha prese. Ha fatto la partita contro la Sampdoria, le ha prese. Perché il Torino, con la palla tra i piedi, non sa cosa fare. È una scelta. La scelta tu puoi impostarti il coltichitacca, puoi impostarti l'opzione da dietro, il Torino sa che deve andare verticale, forte, sulla ripartenza. E quindi è inutile che tu ti giustifichi se hai avuto la palla, se quando hai la palla poi non sai chiaramente che cosa fare. Perché poi è quello che è successo. E quindi tu puoi avere adesso avuto, stavo leggendo le statistiche, il Torino ha avuto il 58% del possesso, mi fa molto piacere, però quanto hai creato, quanto hai aperto i presupposti? Niente perché non, non eri in grado appunto fisicamente, giustamente tu l'hai detto, certo che sei una squadra fisica, se quando ti cade il fisico i giocatori di maggiore qualità, proprio la spina dorsale perché poi ti viene a mancare Inculu, ti viene a mancare Ansade, ti viene a mancare Iago Falke, non ci sono e allora trovare soluzioni diventa sempre più sì. difficile.
3: Sì, sì. Sì, 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 anch'io sono d'accordo e proprio mi volevo agganciare a quello che avevi detto tu prima, Nick, eh, sul fatto che appunto mancando i giocatori di qualità, avendo tanto la palla, eh, io vedevo: ho visto poche volte forse Baselli che aveva una mezza idea di che cosa andare a produrre là davanti, ma oltre a lui e oltre sempre allo stesso identico movimento che faceva Ola Aina, che l'aveva capito anche mia nonna mh, dall'ospedale, che cosa avrebbe voluto fare Eh, sempre le stesse cose e addirittura additare a Belotti la colpa perché purtroppo ho visto e letto anche questo non me la sento perché è vero che con la Sampdoria non non è stato irreprensibile però non, non non ha ricevuto neanche un pallone ma neanche uno da giocare Neanche mezzo. No, ma è... Quindi non proprio la ripartenza effettivamente era quello su cui dovevamo puntare. Abbiamo puntato sul fare la... il gioco da grande squadra che non abbiamo.
2: Sì. No, io... no, volevo dire che è assurdo. È ovvio che ci vuole comunque equilibrio nei commenti. Non si può. Come io ho letto, sentito. Ah, mazzare da esonerare, cioè. Sono cose che mi fanno abbastanza ridere Come dare la colpa a Belotti perché ha steccato una partita Ma voglio dire, io personalmente contro la Sampdoria Salvo Baselli, salvo Izzo, Sirigu E Verdi ha fatto vedere qualcosa quando è entrato Ma tutti gli altri, cioè non è Belotti che ha steccato È una prestazione collettiva che che, che è è una non prestazione Ma lo dico, ripeto, lo dico veramente con tristezza, perché non sono un, uno. Cioè, sono uno che ha sempre difeso e elogiato Mazzarri anche quando si facevano i risultati l'anno scorso. E la gente che evidentemente era abituata a Guardiola, diceva: Eh, però io mi annoio. Vinciamo col Milan, con l'Inter, con l'Atalanta, però io mi annoio. Cioè, però, queste qua sono veramente delle, delle non prestazioni. C- c'è qualcosa da cambiare adesso. Eh, fra tre giorni abbiamo il Milan in casa che è un'altra squadra che sta vivendo una crisi e... non so... <ride>
1: e quindi il Torino Football Club ma... è arrivato a risolvere tutti sì, i vostri problemi. Ma, ma
3: secondo, secondo me, vi propongo una cosa, no? Può, secondo
1: me... Sì, no, non è un non giochetto
3: spero. strano, è una riflessione che, ditemi voi che, co, quanto possa essere sensata. Secondo me, il fatto che quasi ogni domenica, quasi in ogni partita si sia cambiata sempre la difesa. Praticamente non l'abbiamo mai vista quasi uguale, cioè uguale non l'abbiamo vista. Secondo me non è tanto aver perso un Culù perché un Culù, effettivamente, sì, l'hai perso e hai perso il punto di riferimento, ma non, non hai trovato neanche un'alternativa valida. Lianco è bravo, ok, però quella solidità difensiva che c'era l'anno scorso non, non c'è più non c'è proprio più la, la, la difesa a me sembra la, la, la difesa di Mihailovic, quasi sì. formata sì. da Rossettini a Ieti escluso Izzo perché Izzo poi fa veramente un lavorone però io credo che per ritrovare il vero toro serva ritrovare la vera difesa del toro perché se ritrovi la vera difesa del toro secondo me puoi ritornare a fare il risultato poi ditemi voi cosa ne pensate
1: No, sicuramente il Torino non ne ha mai vinte le partite 4-3 cioè, la partita contro l'Atalanta è stata un po' un'eccezione. Esatto. e questo Toro per come l'ha impozzato Mazzarri è pensato per vincere le partite 1-0 e quindi secondo me è davvero fondamentale Io, nonostante tutto quello che è passato nonostante abbia trovato le scuse abbastanza posticce abbastanza finte non vedo l'ora che ritorni in culù perché secondo me con la presenza di Nicolà al centro della difesa, rimettiamo Gigi a sinistra, rimettiamo Izzo a destra, come disse Garcia l'allenatore della Roma una volta, rimettiamo la Chiesa al centro del villaggio. E se quel pacchetto difensivo, a cui comunque deve dare supporto il centrocampo, torna a essere quello che abbiamo conosciuto, a quel punto il torneo si può davvero rimettere in carreggiata. Ma nessuno, né gli Anko né Gigi sono scarsi di per sé No,
2: anzi
0: Però per
1: costruire no, no, quella infatti. solidità Per costruire quella solidità ci vuole una difesa fenomenale sì. Cioè noi forse ci siamo abituati troppo in fretta Ma quella per me era una delle migliori difese A livello assoluto della Serie Assolutamente. A Assolutamente Perché in uno contro uno te la giocavi praticamente con qualsiasi attacco Assolutamente E perché era una difesa forte, era una difesa intelligente, e certo, se, se adesso ti rientra un Coulou che è furbo e non si fa rimbalzare addosso da Zapata e Babacar, con tutto che Gigi secondo me contro Zapata ha pure giocato bene, contro Babacar l'ha proprio perso nella partita del Lecce, ha perso la bussola, se lo metti a sinistra secondo me può ancora dare il suo e dà il tempo aglianco di di giocarsi qualche partita meno forse meno importante, meno impegnativa e iniziare a farsi le ossa. A me non è piaciuto il brasiliano contro la Samp, principalmente perché io ho sempre questa impressione che lui si guardi un po' troppo allo specchio. È un'impressione che viene anche un po' dalle, dai suoi social, ma poi la vedo riflessa anche un po' in campo, e mi sembra proprio che, sia, che ogni tanto gli piaccia toccare il pallone con la suola, gli piace vedere cosa giocarlo. L'ha pagato contro la Sampdoria, quindi secondo me ci vuole ancora un po' di tempo per lui. E se contro il Milan ci saranno Yitzhak, Kulu, Gigi e Sirigu dietro a loro, io sarò un po' più tranquillo.
2: Sì, concordo in pieno. Beh, sicuramente il Kulu è. È stato un perno, è, è chiaro che il, il centrale, per come l'ha imposata Mazzarri, il centrale della linea 3 deve essere quello, intanto deve essere in grado di fare anche Regista Arretrato, e GG non è in grado di farlo, GG, Lianco, a volte gli viene qualche lancio, sì, però no, non è la stessa cosa, e poi deve essere un po' pi- più rapido a recuperare degli altri due, e GG non, non ha questa qualità, Lianco secondo me può... Farlo può interpretare quel ruolo, ma cioè più che in allenamento non, non l'ha mai interpretato, a parte ieri. Bianco secondo me è perfetto sul centro-sinistra come sostituto di quello che è stato l'anno scorso Moretti. Io rispetto a quello che dite voi darei più fiducia a lui, non che Gigi non mi piaccia, eh? però darei più fiducia a lui e metterei Izzo, Nkulu, Bianco. Ma comunque c'è un Nkulu e è fondamentale non capisco comunque Cioè i meccanismi provati sono sempre gli stessi non è possibile che se manca un giocatore vadano tutti in palla
1: eh, se quel giocatore è forte però si sì, no, sì, si ha sì. però... è forte infatti dal Torino se ne vuole andare e questa cosa un, un po' mi turba nel senso dover doverti fare un giocatore che così palesemente se ne vuole andare così palesemente se ne andrà l'anno sì, prossimo infatti però abbiamo un disperato bisogno di un centrale forte. È vero. Io metto da parte l'orgoglio e per, per questi sette mesi che restano di campionato, otto, godon godo un culù e poi... E poi ci bisognerà pensare, si spera che a quel punto... Dipende anche fuori. con che
2: testa rientra un culù, però qua entriamo in altri discorsi che esulano dal nostro momento, insomma, dalle partite C'è... giocate e da giocare. Ma mi propongo un'altra cosa sono in vena di proporre questa sera sì.
3: <ride> che giudizio date Vabbè. ai due nuovi acquisti anche se ovviamente poi adesso metto anche le mani avanti hanno giocato due partite e non le hanno giocate dal primo minuto quindi si possono valutare relativamente però che giudizio vi, cioè, che idea vi siete fatti
1: allora a me non sono dispiaciuti parto dall'Axalt l'Axalt è vero entra in un ruolo molto delicato ed entra sempre negli ultimi 20 minuti tendenzialmente i terzini sono dei giocatori soprattutto gli esterni sono dei giocatori che corrono molto e si stancano molto quindi forse è anche più facile fare una buona impressione negli ultimi 20 minuti di partita perché se scatti l'avversario arranca si nota però secondo me ci ha messo una voglia che O'Laina semplicemente non ha messo, non una voglia perché poi io non ci credo che Olaina volesse spaccare il mondo Però ha messo una gamba Che Olaina non ha potuto mettere e, e per questo non mi è dispiaciuto Perché lo sappiamo che lui il motorino Sull'esterno sinistro lo può fare molto bene Verdi è un po' più difficile da giudicare eh, A me gli piace avere un, un ambidestro in squadra piace sempre tantissimo Perché mi esalta non sapere se tirerà col destro o col sinistro non è riuscito a trovarlo è entrato in due situazioni davvero difficili con gli avversari arroccati come hai detto tu alla fine bisognerà valutarli veramente soltanto dal primo minuto
2: verdi deve essere però quello che eh, anche con gli avversari arroccati o a maggior ragione con gli avversari arroccati ti trova la giocata per quello che, che l'hai pagato per quello che è ti trova la giocata vincente Comunque, insomma, a me Verdi è piaciuto, ripeto, con Lecce io non l'ho vista bene, ho letto che l'Axalt è entrato bene, ha fatto anche qualche percussione molto pericolosa, ma l'Axalt, lo conosciamo, insomma, l'Axalt del Genoa, come diceva eh, Nick, era un bel motorino, ha una grande gamba e farlo entrare negli ultimi minuti può anche essere un'arma importante. E contro la Samp non, non mi è piaciuto particolarmente ha, non ha gestito bene alcuni palloni però insomma anche per lui era una situazione complicata Verdi contro la Samp ho visto qualcosina son, hanno giocato poco però io credo che fossero cioè, Che siano i, i profili più adatti per quello che cercava il Toro se, se oggi fossimo il giorno dopo il mercato, la chiusura del mercato che non abbiamo fatto la puntata a parte secondo portiere il Torino cercava un esterno di centrocampo e un trequartista meglio di, di Laxalte Verdi secondo me um, era difficile fare per una società come il Toro io vi dico che sono stato molto,
3: molto contento dopo il mercato Dopo queste due partite, soprattutto contro la Sampdoria, l'Axalt secondo me deve ancora entrare negli schemi, perché ha tanta voglia di fare, come hai detto tu Nick, si vede, si vede veramente, che comunque è dentro. Però deve deve ancora capire un paio di cose e mettersi ancora eh, tra le linee, capire anche un po' i suoi compagni, come è normale che sia. Io di Verdi sono abbastanza soddisfatto, ma perché... A parte che tendenzialmente anch'io sono abbastanza positivo Però ho visto una giocata che mi ha fatto fatto pensare Che tra un po' di tempo forse Verdi sarà veramente importante Perché ho visto una sventagliata nel secondo tempo quando è entrato A parte che ha dato una una semi svegliata un po' a tutti Semi, molto semi Però ho visto una sventagliata molto molto bella Che aveva quasi del geniale Che non non l'ho vista tanto spesso mi ricordo, forse un Liaich che riuscisse a mettere dei palloni del genere quindi qualcosa di buono c'è. Il giocatore mm, va. <ride> va,
1: dai, non no, cominciamo. Non vedo vedi vedovi no, ragazzi. Non in questo podcast, va bene. Mi, taccio. Questo... No,
2: va bene, no. mi eh. taccio, ma, ma voi no, sapete, non, non mi no, taccio, non taccio ma parlare. voi sapete. Ma sappiamo cosa? Eh, eh. il mio amore, per forza. Non ha tutti l'ha. i torti, effettivamente. Comunque, no. Eh, Sicuramente, ma sicuramente, ritorniamo a quello che, che dicevo all'inizio, Cioè, il mio parere è che questa squadra comunque è forte, era già una, un'ottima base l'anno scorso ed è stata rinforzata nella maniera più adeguata, però poi cioè, bisogna, bi- bisogna fare i punti, Cioè, se poi a fine anno arrivi di nuovo a pari punti con la Roma, meno uno dal Milan e guardi indietro a... Ah, hai perso in casa con Lecce allora cioè. vero
1: e vedremo ci sarà il Torino appunto va a giocare giovedì contro il Milan in casa e poi riceve il Parma nella chiusura di una settimana che a questo punto dopo queste due sconfitte diventa davvero davvero importante io ringrazio Federico Bose Ciao, per lì. la sì, sala benic-
3: grazie. grazie a tutti
1: arriviamo alla conclusione della diciassettesima puntata di TN Radio il podcast di Toro News che dovrebbe uscire una volta a settimana poi vediamo insomma non ci prestate ma ma ci proviamo a riprendere riprendere un po' il ritmo come speriamo che lo riprenda anche il Torino per adesso è davvero tutto e noi ci sentiamo settimana prossima Ciao ciao a tutti